0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Não é pelo que eu vou falar, não é, não é pelo que eu tenho escrito aqui, não é pelas minhas anotações, mas é por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então eu peço que você me ajude estando atento a voz do Espírito Santo, aquilo que Deus quer trazer de revelação para a tua vida hoje, nessa manhã. Amém? Amém. Vocês vão me ajudar aí? Amém. Glória a Deus. Bom, primeiro domingo do mês, primeiro domingo da série, né? na verdade, é o último domingo do mês, mas a gente já vai iniciar a série História da Igreja. E eu gostaria de perguntar para vocês se alguém tem alguma sugestão por que nós escolhemos essa série para outubro. Alguém tem alguma noção? Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. O início do movimento a qual eu e você que está sentado nessa cadeira faz parte. Então nós vamos pincelar um pouco, não, não, a gente não tem tempo hábil para poder se aprofundar em tudo que foi Feito durante a história da igreja, durante a história desde lá de Atos e desde a do, do, da Reforma Protestante, desses 505 anos. Mas nós vamos dar uma breve pincelada e eu espero que você saia daqui edificado com essa mensagem. Amém? É, e aí quando o pastor me convidou para que eu pudesse trazer essa mensagem. E era o tema, a história da igreja. E é um tema que eu gosto muito particularmente. E eu comecei a esmiuçar, a estudar sobre isso. E toda vez que a gente estuda qualquer assunto relacionado à Igreja de Cristo, toda vez que a gente para para pesquisar no Google, ou vai nos livros de história, ou vai dentro da Bíblia, e a gente vai estudar ali é, o assunto Igreja de Cristo, nós vamos nos deparar resumidamente é, com a Igreja de Atos lá no início. Nós vamos ter a Igreja de Atos, que está na sua Bíblia, você pode ler essa história da Igreja de Atos como eles, a gente não vai se aprofundar, como eu falei, é um resumaço aqui. Você vai encontrar primeiro a primeira Igreja de Atos, era uma igreja mais próxima de Jesus. Foi a igreja que Jesus deixou em terra. Seus principais líderes ali, dessa primeira igreja que nascia na terra, os seus principais líderes eram os próprios apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus. Então, vocês imaginam uma igreja onde Jesus estava ali presente? Uma igreja que viu Jesus ascender aos céus? Uma igreja que viu o Espírito Santo descer ali no dia do Pentecostes? Essa era a igreja de Atos. Essa é a igreja que você encontra aí na sua Bíblia. E qual que era a imagem da igreja de Atos? A igreja de Atos, meus queridos, era uma igreja milagrosa. Nós temos relatos de milagres acontecendo. A sombra dos apóstolos curavam. Nós tínhamos ali. <coughs> Perdão. Nós tínhamos ali Pedro exercendo o seu ministério apostólico, dentre o povo, ali, dentre os judeus. Depois o apóstolo Paulo, mais para frente, realizando milagres. Era uma igreja compelida pelo Espírito Santo. Era uma igreja comunitária, onde as pessoas ali é, é, ajudavam umas às outras de forma física, espiritual, de todos os sentidos. Era uma igreja comunitária, estava envolvida com a comunidade onde ela estava inserida. E a igreja de Atos também era uma igreja muito benquista pelo povo, pela cidade onde ela estava. E essa é a imagem da primeira igreja que nós temos. Foi para mim a imagem 1, por gentileza. Só para a gente ter uma ilustração, tá? eu separei algumas, algumas imagens aqui. Então nós temos aqui, eles se reunindo de casa em casa. Como eu falei, era uma, era uma, uma igreja, ela não tinha um local específico. Eles oravam de casa em casa, nas ruas. E aqui tem um relato. Eles estudando a palavra, eles juntos ali. Era realmente uma família. Essa igreja era uma igreja compelida pelo Espírito Santo. Unida. E após a morte de um deles, chamado Estevão, da qual eu preguei alguns domingos atrás. Um deles se chamava Estevão e foi morto, apedrejado. Após a morte desse Estevão... Essa igreja que se reunia de casa em casa Essa igreja que era uma igreja comunitária Essa igreja que era uma igreja milagrosa Essa igreja que viu Jesus ascender aos céus Começa a ser perseguida Por quem, fio? Quem começa a perseguir a igreja? Roma O povo estava sob o domínio de Roma Então, após Estevão morrer apedrejado Roma começa a perseguir essa igreja E o que, que você entende por perseguição? Oh, vocês não vão mais poder orar Olha, vocês não vão mais poder curar nas ruas, vocês não vão mais poder curar nos sábados. Não, meu irmão, não foi isso. A perseguição que essa igreja de Atos, que essa igreja compelida pelo Espírito Santo sofre, durante cerca de, mais ou menos, não tenho a exatidão do número, mas cerca de 300 e, algum, 300 e poucos anos, é uma extrema perseguição violentíssima. Violentíssima. Cerca de 300 anos eles são... Perseguidos e todo aquele que se denominava cristão, evangélico, né? Hoje a gente vai falar o evangélico, mas aquele que se denominava crente na obra de Jesus eram extremamente humilhados. Põe a imagem 2 para mim, por gentileza. Eram humilhados, meus queridos, de forma pública, em arenas, dado aos leões para serem comidos... Eram torturados em prisões, até a sua morte. Eram empalados vivos, eu nem quero explicar o que é empalado para você, se você não sabe o que é isso, meu irmão. Depois que acaba o puto, você coloca no Google, não vai ser muito agradável. Mas eram empalados vivos até a sua morte. Essa é a perseguição da igreja de Atos. Onde Roma tem essa perseguição super violenta. E após esses 300 e pouquinhos anos, aí quase para chegar nos 400 anos de perseguição, onde muitas pessoas que defendiam a sua fé morreram violentamente, perto ali do, do, do 380 depois de Cristo, após diversos acontecimentos políticos, de interesses políticos, o Império Romano que perseguia a Igreja anuncia agora que o Cristianismo é a sua religião oficial. Ou seja, a igreja de Atos, aquela igreja que nós falamos lá no começo, que era uma igreja compelida pelo Espírito Santo, milagrosa, que realizava milagres, começa a ser perseguida durante 300 anos, quase 400 anos. E depois de quase 400 anos, de, depois de diversos, como eu falei, acertos políticos, interesses aí, é, da época, Roma diz que sua principal religião agora é o cristianismo. Então essa igreja perseguida é, se mistura culturalmente com a cultura de sua, do seu perseguidor. Com a cultura de Roma. E agora a gente tem uma segunda fase da igreja. A igreja poderosa, rica e influente na sociedade. Nascimento da igreja apostólica romana. E a imagem dessa igreja, meus queridos, põe a imagem 3 para mim. A imagem dessa igreja já se difere um pouco da igreja de Atos. Se em Atos nós tínhamos uma igreja comunitária, uma igreja compelida na misericórdia com o próximo, aqui nós temos uma igreja rica, influente e poderosa na sociedade. Uma igreja extremamente doutrinária, não no bom sentido. Onde, por exemplo... Nessa fase da igreja, a igreja ah, ah, interrogava algumas pessoas que ela pré-julgava hereges. E na sua opinião ali, dependendo da situação, torturavam-se também, queimavam em praça pública. E se você quiser pesquisar sobre a Santa Inquisição, depois fica à vontade. Mas foi uma fase um pouco mais densa da igreja. E aquela igreja que antes era perseguida, agora começa a perseguir as pessoas. E eu não estou aqui para atacar. Nem defender as barbares dessa época Mas a gente vê que as doutrinas básicas Cristãs vividas lá em Atos Elas são deixadas de lado Para que a igreja agora De uma igreja comunitária Se torne um órgão governamental Poderoso e muito influente E esse posicionamento Apesar de cruel à primeira vista Foi muito importante Para o desenvolvimento do cristão no mundo foi nesse momento, dessa igreja poderosa, dessa igreja governamental, essa igreja que estava que ao lado dos políticos, dos reis da época ali, onde surgiram grandes estudiosos e filósofos. As primeiras faculdades vieram dessa época. O início do estudo científico. A expansão da civilização. Porque essa igreja era uma igreja que queria é, converter a todo mundo, né? Então ela tinha um grande poder, então ela enviava... Né, os catequistas, né, os evangelistas ali da época, então há um grande impacto no globo terrestre por essa igreja a civilização ela é expandida e dentro desse contexto, dessa igreja poderosa politicamente falando, financeiramente falando, socialmente falando surge um camarada dentro desse contexto surge um camarada chamado Martinho Lutero se você nunca ouviu falar de Martinho Lutero põe a imagem 4 para mim, por gentileza ou se você nunca viu essa imagem... Né? Martinho Lutero pregando as 95 teses ali... Martinho Lutero... Dentro desse contexto da igreja apostólica romana... Martinho Lutero era um professor... Era um freio... Muito estudioso... Muito convicto daquilo que ele fazia... Convicto do que ele vivia dentro desse contexto... E, e quando Martinho Lutero estava... Estudando ali uma noite... Lendo a palavra do Senhor... Ele tem uma revelação divina. E é sobre essa revelação que Martinho Lutero teve, sobre o que ele leu, que nós vamos falar hoje aqui. E por que, que eu cheguei até aqui? Pode tirar, por gentileza. Por que, que eu cheguei até aqui? Meu interesse não é vir aqui dar uma aula de história para ninguém, apesar de achar que todo cristão deveria entender o mínimo sobre o movimento do qual faz parte. Mas o meu intuito, além de dar esse rápido panorama, como eu falei, uma breve pincelada sobre a história da igreja, e aconteceram muitas e muitas coisas nesse meio, o meu intuito é despertar, no mínimo, a curiosidade em você sobre o que Martinho Lutero leu, que o fez despertar para enfrentar esse império que era igreja nessa época. Porque Martinho Lutero, a partir dessa revelação, levanta da sua cadeira e começa o um movimento protestante. O movimento a qual eu e você fazemos parte. O que Martinho Lutero leu. Para que ele pudesse enfrentar. Esse gigante. E o que Martinho Lutero leu. Está aí na sua Bíblia. Já já nós vamos ler juntos. Mas antes de ler o que Martinho Lutero leu. Antes de ler a, a, o que Deus. Fala com Martinho Lutero. Através da sua palavra. O que me chama muita atenção. Quando eu estava escrevendo essa mensagem. É que o Senhor. Ele é tão poderoso. E o Senhor é tão gracioso, que através da sua palavra, esse homem tem uma revelação. Através da palavra de Deus, Martinho Lutero recebe um propósito de vida. Pensem comigo, Martinho Lutero tem sua vida revirada de ponta a cabeça, a partir da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor determina hein, nas suas escrituras. Então foi um aprofundamento ali, como eu falei, em um momento de estudo de Martinho Lutero, que ele encontra o propósito da sua vida. Naquela noite, onde ele se debruçava sobre a palavra de Deus, Deus tinha algo novo para ele, assim como tem para mim e tem para você hoje. A palavra de Deus, ela é viva. E pensem comigo, Martinho Lutero, como eu falei aqui, era um professor, devia. Ter lido a palavra de Deus inúmeras vezes, de Gênesis e Apocalipse, muitas vezes. Mas naquela noite em específico, o Espírito Santo tinha algo novo para a vida dele. Como nós precisamos dar importância a esse livro. Muitas vezes a revelação que nós procuramos lá fora, ou a revelação que nós procuramos em pessoas, está aqui. Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos corrigir. A sua palavra. E a gente fica inventando. Cada, cada dia uma moda nova. E a palavra vai se esquecendo. Se Martinho Lutero, meu irmão, minha irmã. Martinho Lutero, um cara que revolucionou a história do mundo. Né, o protestantismo. Teve sua revelação através de alguns versículos. mano Quem dirá nós? E como nós temos feito uso da palavra do Senhor. Fica aí a, a reflexão. Então nesse contexto, Martinho Lutero, um jovem professor que se aprofundava ali com afinco na palavra de Deus, se depara com o um livro de Romanos. Eu peço para que você abra o livro de Romanos, por gentileza. Romanos capítulo 1. Esse jovem professor, lendo... Romanos capítulo 1 Tem uma revelação divina Quando ele lê os seguintes versículos Versículo 17 Põe para mim por gentileza Quem quiser, não trouxe Bíblia Pode acompanhar no telão Martinho Lutero lê assim Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé, eu quero orar com vocês, igreja. Antes de ir, amém, Senhor. Nós, pai, estamos diante da tua presença nessa manhã, pai, pedindo para que teu Espírito Santo, pai. Toque aos nossos corações, toque aos nossos pensamentos, para que nós possamos estar ligados, Pai, em uma só carne, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, conduzir essa manhã conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Que nós possamos sair, Senhor, daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conduz, Pai, conforme é o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o que Deus, e que Deus revela a Martinho Lutero nesse texto? Um texto que muitos de vocês já leram muitas vezes. O justo viverá pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é fé. É fé. E a revelação, meus irmãos, que Martinho Lutero teve quando leu esse texto, é que a fé, essa palavra tão pequena, mas tão poderosa, ela é a espinha dorsal da vida cristã. A fé é a base sólida Onde nós cristãos hoje devemos estar agarrados Martinho Lutero entende que a fé é algo poderoso Sobre a vida do cristão Sem fé é impossível agradar a Deus Já diz a palavra do Senhor Martinho Lutero tem esse despertar sobre a fé E ele entende que não é pelo que ele sabe Não é pelo que ele entende Não é pelo que ele sente Mas é a vida em Cristo Que precisa ser pautada na fé Fé naquele que me salvou. Fé naquele que morreu por mim. E essa verdade que veio sobre Martinho Lutero naquela noite, está sobre nós nessa manhã. A nossa vida, a vida do cristão, ela não pode ser pautada por achismos. Ah, eu acho que é dessa forma, eu acho que pode ser assim. Mas pela fé que nós temos naquele que deu a sua vida por mim e por você. A fé, ela é a ferramenta utilizada para nos manter conectados com Deus. Sem fé, meus amigos, nossa vida desmorona. Antes de entrar no que eu quero falar realmente aqui na mensagem, nós precisamos macetar isso com muita velocidade. A fé, ela é algo principal na nossa vida como cristão. A fé, meu irmão, nós vamos falar aqui um pouco mais sobre o que é a fé e como tê-la, enfim... Eu não sei qual é o teu entendimento sobre fé, mas Deus quer revelar algo para você nessa manhã. A realidade, se você olha ao seu redor e você olha ao seu redor sem fé, meu irmão, você vai ver uma realidade triste. Eu não posso mentir, nós não vivemos numa Disneylandia. Sem fé, se nós olharmos ao nosso redor, olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar mentiras. Tristeza, egoísmo Ambição, violência Mas é porque você tem fé É porque você tem fé naquele que te salva É porque você tem fé naquele que é misericordioso com você dia após dia E você tem fé que a situação ao seu redor pode melhorar Que ele pode mudar essa situação Você encontra mais um fôlego Para prosseguir Olha a importância da fé, igreja Se a priori, se assim, alguém te pergunta, o que é fé? Me explica aí, você que vai na igreja, um novo convertido pergunta para você, o que que é fé? E as primeiras, os primeiros sinônimos que você vai encontrar é acreditar, crer. Mas o contexto da Bíblia, o contexto bíblico vai um pouco além disso. Nós vamos falar aqui, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vai dar um resumaço de como... A, a fé bíblica é entendida Hebreus, capítulo 11, versículo 1 Diz assim ora A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Repita comigo Fé, fé. é certeza Fé, fé. É, certeza. é certeza Meus irmãos, quem age na certeza Age como se já fosse verdade e é essa fé que Cristo nos dá. Nós não cremos pela metade que Cristo morreu por nós ou não. Cristo não procura as pessoas com fé morna, com fé fraca, mas com, fé, com essa fé que crê. Essa fé que é certeza. Eu tenho certeza daquilo que Cristo fez por mim. Eu tenho certeza da obra de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que na sua também Ele vai fazer algo. É essa fé que eu estou falando. É essa fé... Que encheu o coração de Martinho Lutero naquele estudo. essa fé que está longe de, de coisas físicas, que está longe ali de liturgias, mas é a fé verdadeira naquele que sangrou numa cruz por mim e por você. Fé é certeza. E nós andamos num mundo cheios de incertezas. Será que? Mas se? E se a gente fizer de outra forma? E se fosse assim? Fé é certeza. Um exemplo prático do que não, não é fé, só a gente contextualizar tudo. Hoje, como eu falei aqui de manhã, mais cedo, ou você já votou ou vai votar, e aí você vota lá no seu candidato e espera que ele vença. E aí pode ser que ele vença, pode ser que não. Mas você torce, você gostaria que ele vencesse. Você aguarda, né, espera ansiosamente que dê certo ali o seu voto. Você torce, você aguarda, você anseia. Diferente de quem tem fé, porque quem tem fé não fica torcendo. Quem tem fé em Cristo não fica torcendo para que Cristo haja. Quem tem fé em Cristo tem certeza de que Cristo vai agir. Você não se pergunta, meu Deus, eu estou com um problema aqui. Você se encontra num, num, na sua vida assim, um maremoto emocional, profissional, pessoal, financeiro, seja lá qual for, e você não se pergunta, será que Jesus vai conseguir lidar com o meu problema? Isso não é fé, meu irmão. Quem age na fé, já age crendo, reconhecendo que Cristo é vencedor e soberano sobre tudo. Essa é a fé que Deus precisa. Sabe qual o problema? É que nós temos colocado nossa fé... Não em Cristo, mas nas coisas desse mundo. Nós temos muitas vezes duvidado do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nossa fé anda abalada. Por muitas vezes, nossa fé está mais concentrada no medo que nós temos de enfrentar os nossos problemas do que na soberania do Senhor. E o chamado de Cristo para nós hoje, assim como foi para Lutero na época, é de um retorno a essa fé sincera. Essa fé certeira, verdadeira de quem é Jesus em nossas vidas. E o que Ele representa para nós. E Jesus representa para mim e para você a remissão dos nossos pecados. Jesus remiu os seus pecados. Ele é o responsável por isso. Você age com a certeza de que você é liberto em Cristo? Ou patina nos mesmos erros? Outra certeza de Jesus para as nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todo tipo de bênçãos espirituais. Você age na certeza, na fé de que você é abençoado? Ou você acha que sua vida é tragicamente triste? Jesus representa amor. Porque naquela cruz morreu por mim e por você. Mas você age na certeza, na convicção plena de que você é amado ou amada. Ou você ainda vive se humilhando por aprovação alheia? Meus queridos. A mensagem de hoje é pautada nisso. Não há espaço para incertezas na vida do cristão. Não há espaço para incertezas na vida do, do evangelho. Sim, sim, não, não, já diz a palavra. Por que nós andamos em cima do muro? E essa fé... Certeira, Verdadeira daquilo de quem Cristo é. Do que Ele pode fazer. Muitas vezes, e acontece comigo, eu me encontro com essa fé abalada. E você se pergunta, poxa, realmente, eu não tenho essa fé. Eu não tenho toda essa certeza. Como que eu posso resolver isso? Seguindo os preceitos bíblicos, seguindo o que a palavra diz. Diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E complementando, a palavra diz. Que aqueles que ouvem e não praticam, a si mesmo se enganam. Então se você hoje se encontra com uma fé. Que não é uma fé certeira. Não é uma fé convicta naquilo de quem Cristo é. Além de você ouvir. Você precisa praticar o que você ouve. Ou você está se enganando Se você vem aqui apenas para sentar nessa cadeira Ouvir a mensagem de Deus e achar que fez algo importante E não pratica nada quando você sai por aquela porta Meu irmão, você está se enganando Você não está enganando mais ninguém Mais ninguém Se você quer ter uma fé convicta naquilo que Cristo, De quem Cristo é, meu irmão Você precisa vir aqui E qualquer coisa a mais que você escuta aqui Qualquer coisa que o Espírito Santo ministra no teu coração Você precisa colocar em prática a matemática ela é muito simples, ouvir e praticar. Eu tenho certeza absoluta, eu tomo para mim essa mensagem, de que se eu colocasse em prática tudo aquilo que eu ouço, nessa igreja, nas mensagens que eu procuro, as mensagens que eu vejo na internet, se eu colocasse bíblicas, né, as mensagens bíblicas, se eu parasse para colocar em prática o que eu leio na Bíblia, muitos e muitos problemas que eu enfrento, eu enfrentei, não teriam acontecido. E talvez o problema é que você se encontra hoje... Também não teria acontecido se você tivesse dado ouvidos... Aos conselhos, ouvido e colocado em prática... Aquilo que você ouve nesse público. E muitas vezes nós não, não, nós não damos valor. Não damos valor. Por isso que eu pedi para que você esteja atento... Aquilo que Deus quer revelar para você hoje. Não é porque eu sou eu, não é porque é a mensagem... Mas é porque eu quero que você saia daqui... De uma forma... É, 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 realmente... com é, tipo, Um senso de ação, sabe... É simples, ouça e pratique. E o que, que nós ouvimos hoje? Que fé é certeza. Repete aí comigo, repete aí comigo. Fé é, é certeza. certeza. Como é que você vai sair dessa igreja hoje? Com certeza, meu irmão. A minha fé é certeira. Ah, mas, cara, eu... aconteceu alguma coisa lá na minha casa, no meu trabalho, meu irmão. Deus é poderoso, meu irmão. Eu tenho certeza de que Deus é poderoso. Nada titubeia a fé essa fé certa essa fé que nos enche nós não 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 andamos na incerteza fé é a base para você ser um cristão inclusive como eu disse aqui a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé então meu irmão se você vem aqui senta nessa cadeira ouve não coloque em prática sua fé é abalada, balada meu irmão você não está agradando a Deus e não sei o que estou falando é a palavra se você não pratica o que você ouve. Se você não pratica aquilo que você lê. Se você não pratica aquilo que Deus te direciona. Você não está agradando a Deus. Repensem. Né? Quando vocês vêm todo domingo e sentem sobre essa, sentam nessas cadeiras. Repensem. E na palavra de Deus. Existe uma passagem. Existem diversas passagens falando sobre fé. E eu selecionei uma. Que é uma fé elogiada por Cristo. Uma passagem onde Cristo elogia a fé. E eu peço para que vocês abram no livro de Lucas, capítulo 7. Repito, quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar aqui com a gente, no telão. Mas nós vamos ter um relato de uma fé que é elogiada. De alguém que ouviu e praticou. De alguém que colocou... A fé certeira em Cristo. Em prática. E eu gostaria de compartilhar com vocês a passagem do centurião romano. Lucas capítulo 7. A gente vai ler do 1 ao 10. Amém? Lucas 7, 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Ele o quê? Ouviu. Falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se, Jesus suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Jesus estava perto de casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com, e, e com soldado sob meu comando digo a um, vá e ele vai e a outro, venha e ele vem digo ao meu servo faça isto e ele faz ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu digo que nem em Israel encontrei tanta fé então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido Glória a Deus Meus amigos Nós nos encontramos aqui com a passagem Bem conhecida De alguém que exerceu a fé De forma prática E que, que levou Jesus a elogiar A ser elogiado E a primeira extração desse texto Que nós podemos fazer é que a fé que elogia Jesus Ela é uma fé misericordiosa a fé que elogia Jesus, que Jesus né, dá os seus elogios ali, é uma, precisa ser uma fé misericordiosa. Nós vemos aqui que esse homem era um centurião, e o centurião naquela época era alguém muito importante, era responsável ali por, por um pelotão de soldados, se eu não me engano 100 soldados, mas era alguém que tinha um prestígio social importante, era alguém que tinha, tinha posses. Era uma figura importante para aquela época. Mas nós vemos que independente de bens materiais, independente da sua posição social, o seu coração se compadece pelo próximo. E uma fé verdadeira, meu irmão, a fé que nós falamos, aquela fé com certeza, com convicção, aquela fé que é afirmada por Cristo, ela é pautada na misericórdia. A fé verdadeira é pautada na misericórdia. E para agir em misericórdia, nós não devemos buscar méritos pessoais. Nós não queremos agradar a Deus agindo para suprir nossas próprias virtudes. Ou seja, você nunca vai agradar a Deus usando o seu esforço, que nem chega, nem chega a ser fé, é seu esforço para fazer algo só para você ser bem quisto, bem visto. Ou para você fingir que, é, quem você não é para conseguir, conseguir o que você quer. A fé misericordiosa, a fé na certeza, a fé que agrada ao Senhor, ela é uma fé onde você se derrama pelo teu próximo. Porque a palavra de Deus diz o que? Que é melhor dar do que receber. E você já tem esse entendimento. Se a sua fé está certeira naquele em quem te salvou, você tem certeza de que dar é melhor do que receber. E a sua fé é pautada nessa misericórdia. Você age com certeza pelo bem do seu próximo. Mesmo que o bem do teu próximo, você precisa ser reconstruído. Então você age com fé para que a sua vida esteja plena, sã, para que você derrame sobre o outro. Essa é a fé misericordiosa. Pai, eu preciso estar muito bem alinhado aqui, nessa situação, para que eu possa ir lá no Alberto. E ajudar ele em alguma situação. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida, não porque eu sou mais especial do que ele mas porque eu preciso ser usado nas mãos de Deus na vida do meu, do meu irmão essa é a fé misericordiosa e o centurião ele está ali ele não enxerga um subordinado o centurião enxerga uma vida e quantas oportunidades de agir em, em prol do próximo nós temos desperdiçado porque muitas vezes o nosso ego tem tomado as decisões, decisões por nós Quantas vezes você teve a oportunidade de orar por alguém e perdeu-se essa cultura de orar? Agora é a cultura do vou orar por você. Mas não é a cultura, vem cá, meu irmão, vou orar agora. Vem é agora, vem aqui rapidinho. Não existe tempo para oração se você ficar 15 segundos ali. Você contribui na vida do teu parceiro, do teu irmão, da tua irmã. Perdeu-se essa cultura do vem cá, vou orar agora. Quantas oportunidades você tem de ajudar o teu próximo? Seja lá com que for porque você muitas vezes coloca o teu ego na frente eu não tenho mais tempo meu dia está muito corrido eu não tenho recursos para poder ajudar recursos financeiros ou a triste frase meu irmão, isso aí nem tem jeito mais deixa que Deus cuida porque eu quero que você saia daqui entendendo que você tem uma chave que liberta nas mãos, que é a palavra de Deus nós temos o Espírito Santo Compelida as nossas vidas para que a gente possa ser misericordioso com o nosso próximo e exercer a nossa fé. Como nós temos utilizado os recursos em nossas vidas? Nós temos olhado por próximo com misericórdia? Ou apenas olhado os benefícios que isso pode nos trazer? Quando o centurião olha para aquele subordinado, ele não pensa no benefício que ele vai ganhar. Pelo contrário. Ele para tudo que ele tem que fazer para aclamar o socorro de Jesus. Mas ele não enxerga apenas alguém doente, ele enxerga uma vida. Ele é misericordioso e agindo em fé, pedindo para que o Senhor o ajude, pedindo para que o Senhor o cure. Deus se movimenta e o milagre acontece. A fé que agrada Jesus é uma fé que se sobrepõe ao ego. no capítulo, no versículo 3 de Lucas 7 como nós lemos aqui, diz assim ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus pedindo que lhe fosse curar o seu servo chegando -se Jesus, explicaram com insistência este homem merece que ele faça isso porque ama a nossa fé e construiu a nossa sinagoga vocês veem que o centurião ele tomou a atitude de enviar alguns judeus para interceder pelo problema daquele subordinado e esses judeus, eu quero que vocês pensem bem, lembra que a gente falou que Roma, lá no começo Roma, dominava ali o povo judeu? Então esse, esse centurião era um romano lá no povo judeu, então em tese, olhando de fora, eram inimigos. Mas os judeus, nós vemos que os judeus aqui, eles ajudam, eles confirmam ali o, o que centurião pede, né? Os judeus, eles, eles com muita fico intercedem pelo pedido do centurião. E explicam lá para Jesus que o centurião é um bom amigo, inclusive, construiu a sinagoga. Vejam. Confirmando que nós estamos, estávamos falando sobre ouvir e colocar em prática. Toda ação em fé é acompanhada por uma ação real. De nada adianta você acreditar, crer e ficar parado. Como eu falei, a cultura do... Vou orar por você agora, meu irmão. perdeu Vem cá, o que, que você está precisando? Vamos conversar. Pela cultura agora do... Estarei orando por você. Ou pela mãozinha do, do WhatsApp. Ou você fala... Alguém alguém chega para você e fala... Poxa, estou passando por uma situação assim, assim, assado. E você responde... Uh -huh. Poxa, que complicado, hein? Eu quero que você tenha essa reflexão. Será que você tem... Agido na certeza de quem é Deus. Na sua vida e na vida do teu irmão. E onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que Cristo não morreu por mim, por você. Para que nós apenas estivéssemos sentados hoje aqui. A partir do momento que eu entendo a obra de Cristo em mim. Eu quero a mesma coisa para o outro. E para que isso aconteça é necessário uma ação. Uma ação. É necessário investimento. Investimento de tempo, investimento de dinheiro. É necessário uma ação para que o próximo conheça o amor de Deus. Cristo nos salvou para fazermos desta, dessa parte dessa grande comissão evangelística e pastoral. Que é falar do amor dEle para os outros. Seja orando, intercedendo, abraçando, tomando um café, chorando junto, parando para ouvir. Como nós temos... Colocado a nossa fé em prática nos dias de hoje. Nossa fé tem sido misericordiosa com o próximo. Centurião agindo em fé, compelido pelo Espírito Santo. Chega a construir uma sinagoga para aquele povo. Como eu falei aqui, em tese eram inimigos, mas ele chega a construir uma sinagoga. Meus irmãos, agora eu quero imaginar com vocês que aquele centurião ouviu quem era Jesus ele entende quem é Jesus o Espírito Santo vai no coração dele e ele anda com aquele povo e ele vê aquele povo judeu e ele ajuda aquele povo e, ele, e a fé dele é tão grande naquilo na, a fé dele é tão grande na fé dos judeus que qual é a ação dele? eu vou construir uma sinagoga eu vou auxiliar na construção da sinagoga essa é a ação daquele centurião, a ação prática. Qual tem sido a tua ação prática? Qual é a sinagoga que você tem construído? Como você tem externado a tua fé? É a pergunta que eu faço para vocês. Nós vemos também que a fé que Jesus elogia, que é a fé desse centurião, é uma fé que reconhece o poder em Cristo. O centurião, ele experimenta a graça e o poder de Cristo por causa da sua fé. A fé que nós projetamos em Cristo, retorna em forma de milagres, assim como aconteceu na vida desse centurião. Assim como aconteceu na vida daquele subordinado, daquele soldado. A fé que nós projetamos em Cristo, retorna em forma de milagres nas nossas vidas. E se eu fosse fazer um resumaço de tudo que eu falei hoje aqui para vocês. É assim como o Lutero... Assim como o centurião romano, também eu e você precisamos voltar a crer com convicção que o poder de Deus é maior do que o nosso entendimento. É a convicção que, nos tá, que está nos faltando hoje, igreja, a certeza. É por esse poder e para isso que eu vivo, é por essa certeza certeza daquele a quem me salvou nós precisamos voltar os nossos corações para a cruz. Voltar para a simplicidade do Evangelho. E praticar esse verdadeiro Evangelho justo. O Evangelho é justo. O Evangelho é misericordioso. E o Evangelho é cristocêntrico. Nós precisamos voltar à essência da cruz. E agir com fé no poder de Cristo. Agir com fé, meus irmãos. Sem fé... As suas ações são banais. A fé naquele que te salva é a chave para a tua vitória. A fé naquele que te salva é a chave para a tua vitória. Essa é a fé que Cristo elogia. Uma fé pautada no próximo. Uma fé com convicção no próximo. E uma fé que reconhece o poder de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês brevemente um, um tempo da minha vida, onde injustamente eu, ou por inocência, eu caí em uma dívida muito grande, né, uma dívida trabalhista, e eu era muito novo, tinha 17, 18 anos. Não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. Não fui ensinado a ter essa estrutura. E eu me, me deparei com uma dívida enorme no meu nome. Um cara novo. Emprestei meu nome, como eu falei aqui na inocência. Caramba, não me encontro com uma dívida trabalhista. Nunca nem tinha falado com um advogado. Nunca nem tinha entrado nesses, nesses meios. Cara, isso... Foi a brecha que Satanás precisava... Essa minha fraqueza... Essa minha covardia de não enfrentar esse problema... Foi a brecha que Satanás precisou... para me segurar durante anos... Meus irmãos... Essa coragem que eu não tive... De assumir essa dívida no peito... Porque a pessoa que fez a dívida faleceu... E a dívida assim... Realmente ficou no meu colo... Caiu no meu colo... E eu precisava dar um jeito naquilo... E essa coragem que eu não tive... Na época... Me dominou durante muito tempo. Essa covardia foi usada, como eu falei ali, por, por, como brecha para Satanás. Para me segurar durante muito, muitos anos. E eu carreguei essa, esse peso. As mentiras de Satanás entravam por ali. E, e por mais que eu fazia algo bom. Por mais que eu fazia algo benéfico. Por mais que eu estivesse derramado em Cristo. Satanás vinha na cara e me falava assim. Ei, meu irmão, Mas tu é um devedor. Será que todo mundo sabe? Do quanto você deve. E a minha imaginação ia longe. Eu imaginava, poxa, já pensou? Eu estou na igreja, meu irmão. Esse cara aparece aqui gritando que quer o dinheiro dele. E eu, como é, que eu vou, como é que eu vou explicar? Satanás usava essa brecha para me, me embarreirar, meu irmão. E durante 10 anos. Durante 10 anos. Eu deitava a cabeça no meu travesseiro. E Satanás vinha com. Com as suas caraminholas ali na minha cabeça, e durante 10 anos eu carregando esse fardo pesado, eu fiquei muitas vezes inerte no meu propósito devido a isso. Até o dia que eu fui compelido pelo Espírito Santo, e eu falei: meu irmão, eu preciso resolver isso. Pedi coragem a Deus. O Espírito Santo me encorajou a resolver essa situação. Mas foi uma fé, mas com tanta certeza, meu irmão. Acho que foi a primeira vez na vida que eu tive tanta certeza na vida. Então, mas uma convicção. Eu levantei e falei, meu irmão, é hoje que eu vou resolver. Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Fui na advogada, mas resolvi. Estava devendo aqui, devendo ali. Uma dívida injusta, meus amigos. Que não vem ao caso agora. Mas a convicção de levantar. E, e, e você ter certeza daquilo que, de que Deus ia fazer através dessa... Dessa quitação. Porque eu precisava dessa quitação e eu estou falando de um problema assim da minha vida pessoal. Não porque, ah, eu ah, tem uma dívida. Não, não é isso. Eu estou falando disso porque Deus tapou aquele buraco. Que me prendia para que eu pudesse agora estar tá transbordando no próximo. E aí com muita convicção, com muita certeza, com a fé onde as pessoas, muitas pessoas ao meu redor que poderiam estar me alavancando e falando, meu irmão, é isso. Pelo contrário, as pessoas falam, mano, não vai dar, olha esse valor, velho. Você não tem condição, você mal tá se sustentando, como que você vai arcar com esse valor? Mas a minha fé era tão grande, a fé naquele poderoso, a fé naquele que me salvou era tão grande, tão convicta, que eu falei, meu irmão, eu vou, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Meus amigos, e resumindo assim, foi um baita de um, de um agir de Deus naquele, naquele lugar lá. Onde nós fizemos um acordo super tranquilo, super certo e o problema foi resolvido. E, glória a Deus. Essa dívida, essa dívida foi quitada e um buraco foi tampado. Um buraco foi tampado. Mas é essa fé que eu falo, meus amigos. Eu compartilhei isso com vocês, como eu falei, não para me vangloriar de uma dívida que eu paguei. Mas para me vangloriar da fé que eu tive daquilo que Cristo iria fazer. Meu amigo, eu fui sem advogado, eu cheguei na frente do... do, do não é um juiz, é um juiz que faz acordo lá. Esqueci o nome, não me recordo. Como? Conciliador. E o conciliador falou, meu irmão, cadê teu advogado? Tá o advogado do cara, o cara que te acusou e o teu advogado. Eu falei, meu irmão, meu advogado é Jesus. Eu não tô aqui pra resolver meu problema, não sei como. Tô aqui. O cara falou, meu irmão, parabéns. É de pessoas assim que nós precisamos. A fé convicta. A fé naquilo de que Deus vai fazer algo na situação de que você passa hoje. É isso que tem faltado na tua vida. Nós temos andado na incerteza, nós nos encontramos num mundo de incerteza. Satanás usa as incertezas, as brechas que estão nas nossas vidas, as brechas que estão nos nossos corações. As incertezas fazem com que as mentiras de Satanás entrem na tua vida e você titubeie. Então hoje, a partir de hoje, que você repetiu comigo que fé é certeza. Você vai sair dessa igreja tendo certeza daquele de quem te salvou. Você vai sair daqui tendo certeza de que Deus é poderoso sobre a sua vida. Você vai sair daqui tendo certeza de que Deus é maior do que um vício. Você vai sair daqui tendo certeza de que Deus é maior do que uma doença. Você vai daqui saindo, saindo daqui pai, tendo certeza de que Deus é soberano sobre tudo. Sobre problema, seja qual for, Deus é soberano. Você vai sair daqui hoje tendo certeza, ou no mínimo entendendo o que é fé, para trabalhar isso na tua vida. Quero chamar a banda aqui já, por gentileza. Fé naquele que te salvou é a chave para a tua vitória. Meus irmãos, Deus tocou no coração de grandes homens na história, grandes mulheres na história. Para que, essa, que essas pessoas retornassem à essência da fé na cruz. Grandes homens, grandes personagens bíblicos. Grandes pessoas passaram pela história e Deus toca no coração dessas pessoas para que eles voltem à essência da fé na cruz. Não é crer em coisas desse mundo, mas é crer na cruz. A essência de crer na soberania e na autoridade que existe em Cristo. Não é crer no teu ego, não é crer no teu achismo, não é crer no teu patrão, não é crer na tua esposa, não é crer no teu marido. Não é crer no teu político. É crer em Cristo. E o que Cristo nos proporciona. Retornar a verdadeira fé. Assim como aquela igreja de atos viveu. Retornar aquela fé humilde. Aquela fé misericordiosa. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã. Nós precisamos retornar essa fé. Que é movida pelo Espírito Santo. Retornar a fé. Que move a sua vida conforme é a vontade do Senhor. Sabe, meus irmãos, é a fé que dá ao mesmo tempo alívio e senso de comprometimento. É retornar à fé onde você ouve algo de Deus e você coloca em prática. Meu irmão, é a fé não de você ter um caderno de anotação, uma coleção de, de coisas que Deus te fala, de profecias que Deus te dá. Mas uma fé prática, meus irmãos. De fé em fé, de glória em glória. É assim que nós devemos viver é a fé que assim como gera um propósito na vida de Martinho Lutero, assim como gera um propósito entre diversos, todos os personagens aqui da Bíblia, é a fé que gera um propósito na tua e na minha vida também. É crer firmemente naquele que pode todas as coisas. Cristo nos chama para um, nos chama, nos chama um retorno a essa fé nessa manhã.